0: Bienvenidos chicos, gracias por estar de vuelta, pasarse por aquí un rato. Como ya vieron el tema, vamos a estar hablando de lo que es la resiliencia. Es capítulo 5, gracias de nuevo por tomarse el tiempo, por tomarse minutos para poder escuchar este podcast que es totalmente dirigido para ustedes. Y bien, empecemos con lo que es el, la definición lo que sería la resiliencia, que no es ni más ni menos que la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas. ¿En qué podemos resumir este breve concepto? Simplemente que la resiliencia es iniciar un nuevo desarrollo desde un trauma, desde una adversidad encontrar lo que es la oportunidad en aquella adversidad, extraer lo mejor de sí mismo y crecer como persona. Prácticamente esto es el desarrollo de competencias a pesar de la adversidad. Ahora, ¿a qué le podemos llamar lo que son adversidades? Esto es más personal, es más de ustedes. Eh, podría ser una ruptura amorosa, podría ser una meta académica, podría ser un conflicto entre padres. El chiste de esto es que como creo que ya quedó bien, bien definido, la adversidad la vamos a utilizar como herramienta y dejarla utilizar como arma o factor dañino hacia nosotros. Cuando nosotros nos demos cuenta de que esa misma arma, ese mismo problema que nos genera un daño, a su vez también nos genera una oportunidad. Entonces aquí comienza la resiliencia. Cuando estás tumbado y te das cuenta que desde el piso encuentras otra perspectiva, ahí comienza la resiliencia. El punto es desarrollarse, el punto es caer hacia adelante. Ya lo habíamos platicado en otro podcast, el... El punto de cada vez que caigas es caer hacia adelante porque así estarás cayendo cada vez más cerca de la meta. Pero hablemos de, de un problema más profundo, más personal. El chiste de que la resiliencia se haga es poder entender la capacidad de sobreponerse a la adversidad, de poderse recuperar, de salir totalmente fortalecido. Obviamente no vamos a salir completos, porque en las batallas también se pierden pedazos de nosotros. Si no, estuviéramos intactos. Si no, no existiera ni siquiera el término resiliencia. El chiste de aquí es desarrollar ciertas competencias. Y es, llámese social, académica, vocacional. El chiste de este juego, que se llama resiliencia es encontrar la oportunidad en la adversidad. Y es por eso que existen cuatro factores que funcionan como medio de superación ante los hechos adversos. Este modelo es el modelo Grotberg. Él dice que la resiliencia es una capacidad humana en la cual interactúan diversos factores ambientales e individuales que funcionan como medio de superación ante los hechos adversos, exactamente lo que les acabo de decir. La diferencia es que él dice que existen factores ambientales e individuales. ¿Cuáles son estos factores? Es el SOY, el ESTOY, el TENGO y el PUEDO. Estos cuatro factores son cuatro dimensiones externas e internas. ¿Cómo es que funcionan? Las fortalezas internas y las habilidades sociales que es el SOY y el ESTOY el apoyo externo recibido, que es el yo tengo, y la resolución de conflictos, que es el yo puedo. Soy una persona por la que sienten aprecio y cariño. Hacernos que nos demos cuenta que también somos personas capaces de recibir cierto afecto. Segundo punto, feliz cuando hago cosas. O sea, soy feliz cuando hago cosas buenas por los demás y demuestro afecto. Soy respetuoso de mí mismo y del prójimo. Soy capaz de aprender lo positivo que me enseñan. Soy agradable y comunicativo. La gente de mi entorno. Ahí le faltó a Grossberg con la gente de mi entorno. ¿Qué es lo que hace este cuate con el soy? Él nos hace conscientes a partir de, de su escritura, de su descripción, nos hace conscientes de que también tengo derecho de sentir, de ser feliz cuando hago cosas buenas por alguien. También tengo el derecho de, de respetar al prójimo, pero que él, él me respete y respetarme a mí mismo. Eh, darnos cuenta que tenemos la capacidad de aprender lo positivo que me lleguen a enseñar. El ser agradable... Y comunicativo con la gente de mi entorno. ¿Qué es lo que quería decir? Que nosotros tenemos esos derechos. Y es por eso que Grotberg lo pone en el primer punto. Pero el primer punto, aparte de ser el yo soy, también trae consigo el yo estoy. ¿Qué quiere decir esto? Él escribe que estamos dispuestos a responsabilizarnos de nuestros actos. Y así encontrar cierta resiliencia. O sea, si yo hice algo, atente a las consecuencias. Eh, eh, todo lo que te ha pasado también es una consecuencia de los actos que tomaste o no tomaste. Estar seguro de que todo saldrá bien. O sea, estoy seguro de que todo saldrá bien. Estoy triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo el no reprimir nuestras emociones, no porque estemos en una adversidad significa que tenemos que aislarnos, no porque estemos en, en cierta forma, en cierta condición emocional significa que no vamos a encontrar ayuda allá afuera. Es justo por eso que sigue el siguiente punto estoy rodeado de compañeros que me aprecian, cuánta gente está dispuesta a apoyarte, a escucharte, a hablar contigo, a tomarse el café, a tomarse unas copas, a tomarse la chela, para poder expresarse, para poder expulsar todo aquello que te está causando ese daño. Ya bien lo decía, el habla es necesario, el escuchar es todo un arte. Y aquí entra el siguiente punto, el yo tengo. Tengo personas que... ¿En quiénes confío y quiénes me quieren incondicionalmente? Tengo personas que me fijan límites para aprender a evitar peligros o problemas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Que las personas en las que confías y en las que quieres incondicionalmente te fijen cierto límite. Está bien, te están cuidando, están viendo por ti. Nada más ten cuidado y por favor logra definir que sus limitaciones de capacidades no sean tus limitaciones de capacidades. Su límite que en algún momento se pusieron como persona no debería definirte o definirse como tu límite. Después dice que tengo personas que me muestran la manera correcta de proceder, tengo personas que quieren que sepa ser autónomo y tengo personas que me ayudan cuando estoy en peligro, ¿qué necesito aprender? Todos necesitamos este tipo de personas. No todos lo tenemos. No todos estamos dispuestos. No toda la gente está dispuesta a escucharte. Tienes que ser selectivo con todo. Para empezar, con las personas con las que te rodeas. Recuerda que el canal, el, el episodio, el podcast, el mensaje es Efecto Oveja Negra. ¿Por qué? Porque el resto de personas que no son igual a ti es el rebaño y el rebaño siempre te va a querer jalar. Sé selectivo con aquellas ovejas con las que te codeas. Porque sus limitaciones van a empezar a ser las tuyas. Sus creencias van a empezar a ser las tuyas. Su cultura también va a empezar a ser la tuya. Mi consejo más grande siempre es y siempre será cuestionate. Cuestiona todo lo que está a tu alrededor. Mientras tú no limites a otra persona, mientras no impongas tu cultura, mientras no impongas y dañes con tus creencias, todo está perfecto. Y como último punto, tenemos lo que es el yo puedo. Yo puedo hablar sobre cosas que me inquietan. Yo puedo buscar la manera de resolver problemas. Yo puedo controlarme cuando quiero exponerme a peligros. Yo puedo buscar el momento apropiado para comunicar y actuar, puedo apoyar cuando lo necesito, puedo encontrar apoyo también cuando lo necesito, puedo equivocarme sin perder el afecto. también puedo sentir afecto y expresarlo, aquí es las cosas que te permites, qué es lo que te permites es lo que también te puede definir como persona y lo que no te permites de igual manera. Si tú no te permites hablar sobre las cosas que te inquietan, te vas a volver una bolsa de estrés. Si tú no te permites buscar la manera de resolver esos problemas, de igual te vas a convertir en ansiedad. Es por eso que, que son estos cuatro puntos para lo que es la resiliencia. Esto es para salir adelante, no para echarte para atrás. Es para encontrar la oportunidad en la adversidad. Es para extraer lo mejor de sí mismo y crecer como persona. Ya para cerrar, para terminar este, este bello podcast que hemos creado a lo largo de, de una joven noche, quiero que se queden que estos cuatro factores sirven o funcionan a la hora de enfrentarnos a una situación de adversidad. Estos factores se relacionan entre sí pues tomando de cada categoría expuesta las cosas que sean necesarias para cada situación la mayoría de personas pues contamos con algunos de los factores pero normalmente no son suficientes o no son conocidos de tal manera que permiten ser utilizados una de las recomendaciones que les daría o les dejaría ya como como conclusión de este podcast es que los factores o los puntos que hoy tocamos sean eh, combinados dependiendo de cada contexto de la persona. Como les dije al principio, la resiliencia es un tema personal. Cada quien lo hace de manera distinta. A cada quien le van a funcionar los factores distintos. ¿no? Es exactamente eso. Es lo que te sirve. Es las herramientas que tú utilices. El término resiliencia es muy sencillo, lo decíamos al principio, es enfrentar la adversidad y encontrar la oportunidad, extraer exactamente lo mejor de sí mismo y crecer como persona. Pues muy bien, hemos llegado al final del podcast. Gracias por estar conmigo en este episodio número 5. Estuvimos hablando un poquito de lo que es la resiliencia. Un placer estar en el micrófono de este proyecto mi nombre es Carlos Hernández y nos vemos la próxima